0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Logistik 4.0 Podcast. Heute mit einer neuen Folge und natürlich ist auch Andreas wieder dabei. Moin Moin.
1: Guten Abend, hallo.
0: Wir haben uns beim letzten Mal ja schon gesagt, wir haben mal nach einem anderen Thema als Corona gesucht ähm, und äh, diese Woche wollten wir es dann wirklich mal ähm, richtig angehen und wollten auch mal wirklich was ohne Corona machen. Ähm, dabei sind wir über das Thema, was jeden Logistiker irgendwie beschäftigt, den Ladungsträger gestolpert. Äh, jeder kennt sie, die Europalette, die chap palette die Düsseldorfer, die, ich weiß nicht was, die Seepalette und was es nicht alles gibt. Ähm, auf dem Gebiet ist Andreas als ehemaliger Warenausgangsleiter sicherlich Experte. Ähm, ich habe mit den Dingern auch jede Menge zu tun als WE-Leiter, weil ich sie den ganzen Tag lang bekomme. Ähm, Andreas, ähm, Ladungsträger der Zukunft. Wir sind ja so ne, Logistik 4.0. Ähm, wo geht denn die Reise hin oder vielleicht fangen wir damit an, was gibt es denn heute, was eventuell zukunftsweisen, zukunftsweisend sein könnte ähm, und was gibt es heute, was ganz bestimmt keine Zukunft hat? Deine Einschätzung.
1: Also fangen wir als Ladungsträger ähm, fangen wir bei der Europalette an. Wir können ja dann in verschiedene Richtungen ausschweifen. Die Europalette kennt jeder. Ähm, ich glaube, glaub vor ein, zwei Wochen war es sogar im Weltmillionär als letzte Frage, wie viele, wie viele Bretter hat eine Europalette? Ich glaube, es waren elf. Und hättest du es gewusst? Äh, ich hätte es gewusst, ja, als ich hm. so für mich durchgegangen bin. Aber äh, ja, das Ding kennt schon jeder. Ähm, es, wir, haben sich, wir haben mit, wir haben mit der, dem Ladungsträger täglich zu tun. Meistens haben wir mit zu tun, wenn wir uns ärgern müssen, weil zu wenig Ladungsträger da sind, weil die Qualität beim Tausch nicht passt, ähm, weil er nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen und weil es natürlich auch einen hohen administrativen Aufwand nach sich zieht, überhaupt Ladungsträger zu verwenden. Und wenn es noch in der simpelsten Form ist, ne, so ein zug um zug ähm, ich kriege die euro wieder zurück, die ich irgendwo mit Ware an dem Lager abgebe. Da dürfte eigentlich nicht viel Bürokratie dahinter stecken, aber da die Firmen auch da um, möglichst wenig zum Fenster rauswerfen wollen, sind auch diese Vorgänge mittlerweile immer komplett dokumentiert und heute noch weitestgehend um, manuell dokumentiert, weil eben die Palette, der, die Europalette an und für sich heute ein sehr dummes Element ist, besteht aus Holz und sonst nichts. Und deshalb ist alles, was damit zu tun hat, aufwendig. Jetzt kommen seit einigen Jahren verschiedene Ideen, diese Ladungsträger eben schlau zu machen. Um, vor ein paar bei an was die RFID, die man an der Seite draufkleben könnte. Nochmal vorher war es der Barcode, den man treiben könnte, als Papier oder aufdrucken könnte. Momentan, nach dem, was, was ich jetzt so mitbekommen habe, testet zum Beispiel das V-Institut einen aufgemalten, aufgebrannten QR-Code, Code der Gartungsträger identifiziert. Hintergrund ist, man möchte vermeiden, dass wenn ich den Ladungsträger verwende, dass ich dann nochmal ein separates Label benötige. Und man verspricht sich von der Kennzeichnung des Ladungsträgers, dass eben mit dieser Nummer dann auch verbunden ist, was ich an Informationen auf dem Ladungsträger durch die Gegend fahre. Ähm, ist vom Prinzip her nichts Neues, das Palettenlabel gibt es schon separat gedruckt. Da ist jetzt die Hoffnung, dass man sich das sparen kann und eben auf dem Ladungsträger dann ähm, die Informationen entsprechend ablegen kann. Nicht nur in physischer Weise, sondern hinter dem QR-Code dann auch in digitaler Weise. Das ist, ähm, für ladungsträger mit einem Beacon auszustatten. Beacon ist, ich habe vorhin schon gesagt, wie so ein Mega-Zäpfchen, <lacht> das ich in dem Fuß einer Europalette verbaue, also so 6-7 cm lang, 3 cm dick. Ähm, die Telekom ist da seit, ich glaube, zwei Jahren sehr aktiv, ist sozusagen ein GSM-Modul mit einer SIM-Karte, sodass die Palette jederzeit ein Signal senden kann, um dann eine Lokation zu ermöglichen, zumindest in Deutschland, in Europa. Es gibt auch Firmen, die sich mit einem speziellen Frequenzbereich bei diesen, ähm, bei diesen Datenübertragungen beschäftigen und die anstreben, das weltweit anzubieten. Um, Handicap war lange Zeit der Akku, weil wenn der Beacon irgendwie nach sechs Monaten keinen Akku mehr hat und nicht mehr sendet, dann ist es für den Durchschnittslogistiker relativ witzlos, weil ja gegebenenfalls der Ladungsträger in Asien startet und schon mal drei Monate mit dem Schiff unterwegs ist. Und bis er dann wirklich dahin kommt, wohin soll, ist eventuell die Batterie schon leer gewesen. Also das war immer so, dass dann die Praktiker gesagt haben, Anne, ah, nicht so spannend. Aber bei diesem neuen, bei diesen neuen Firmen, die sich im Endeffekt mit den Beacons in einem Frequenzbereich beschäftigen, der jetzt nicht auf GSM spielt, sondern der nochmal ähm, sparsamer im Stromverbrauch ist, dort wird in Aussicht gestellt, dass die Batterie zwei, drei Jahre hält. Und dann könnte es natürlich schon interessant werden. Die heutigen Kosten für solche Systeme. <lacht> Liegen aber immer noch in dem Bereich, also wenn man sich vorstellt, man braucht 10.000-Euro-Paletten 10 und zahlt dafür 3,50 Euro, 4 Euro, 3,20 Euro, vielleicht jetzt in Corona-Zeiten 2,50 Euro, je nachdem, wie der Markt gerade spielt. Und ich nutze dann aber Ladungsträger, die schlau sind und da kostet ein Ladungsträger 15 Euro, 20 Euro. Ich habe vielleicht nicht mal die Möglichkeit, zwischen zwei Anbietern zu wechseln, weil eben nur ein Systemanbieter diesen schlauen Ladungsträger anbietet, den ich gerne verwenden möchte. Dann ähm, wird es natürlich für den Durchschnittshändler schon ein Rechenexempel, wo er <es> sagen <lacht> muss, sich diese Technik für mich. In der Industrie ist es vielleicht ein Stück anders, wenn die Ware, die auf der Palette liegt, <lacht> ähm, 80.000 Euro wert ist oder 150.000 Euro wert ist, weil es ein Spezialgerät ist, ähm, ein Getriebe, was speziell angefertigt wurde oder, was weiß ich, ein Bohrkopf für irgendein so ganz tolles ähm, Tunnelfräsgerät oder irgend sowas, dann kann sich das lohnen. Aber bei uns im Handel, die wir sehr hohe Volumen umschlagen, ähm, ja, ist es dann immer noch so, dass eben dazu viele Kontrast gegenüber dem theoretischen Pro stehen, dass wir zumindest damit bisher noch keine Praxiserfahrung gesammelt haben und auch bei dem Durchsprechen der Theorien nie zu dem Punkt kam, dass wir gesagt haben, das lohnt sich für uns. Jetzt bist du ja im seefrag Punkt würde ich einmal ja.
0: gerne kurz reingrä ja. reingrätschen, weil du kommst auf das Thema Kosten zu sprechen. Ähm, eine Palette mit Beacon oder mit welcher Technik auch immer kostet dann also irgendwie 15 Euro ähm, keine Ahnung, ich kenne mich damit überhaupt gar nicht aus. Ähm, ja, aber generell, generell ist es ja so gerade im Handel, ähm, wo, wo viele Paletten umgeschlagen werden. Ähm, ich kann da eins unserer Lager nehmen, einfach nur als, 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 äh, einfach als Referenzwert. Ähm, an dem Lager äh, lagern, glaube ich, irgendwie zwischen, zwischen 50.000 und 60.000 Paletten. Ähm, es werden im ganzen Jahr. Um die 500 bis 750.000 angeliefert, je nachdem. Ähm, das bedeutet ja auch, du brauchst eine entsprechende Schwungmasse ähm, da, um halt eben dann die, um dann die Effekte halt eben auch ablösen zu können. Das heißt also, in dem Moment, wo, wo ein LKW reinkommt und ähm, Paletten anliefert, musst du ja in der Lage sein, ihn irgendwie bedienen zu können im Sinne von, Paletten du musst den Palettentausch halt eben durchführen können, ähm, was aber natürlich in dem Moment nicht bedeutet, dass auf der anderen Seite die gleiche Anzahl Paletten wieder rausfällt, ne? sondern ähm, du brauchst ja dann auch, ja, keine Ahnung, da sind deine Erfahrungswerte besser als meine. Ich würde sagen, also 10, 15.000 15 Paletten brauchst du irgendwie auf jeden Fall, ähm, um so einen Tag mit 100 Fahrzeugen einfach mal irgendwie abzufeiern und und halt eben Palettentauschfähig zu sein. Natürlich kann man da dann mit den mit den Speditionen auf über Palettenkonten machen, wobei wir da wieder dann im, im administrativen Bereich sind. Aber das ist ja ganz am Ende, um auf das Thema Kosten zurückzukommen, auch echt ein Thema, weil du relativ viel gebundenes Kapital in dummem Holz, wie du es genannt hast, äh, binden musst, äh, nur um dein Geschäft halt eben einfach
1: zu machen. Ja, also das ist sicher auch mal, ein Kostenfaktor, aber was vermutlich noch viel teurer ist, die, ist die ganze Supply Chain von dem etablierten Standard einer Europalette auf etwas anderes umzuerziehen. Also wenn du überlegst, mit wie viel Handels, also mit, mit wie viel Firmen wir als Lieferant verbunden sind und wo diese Firmen sitzen, die für uns direkt auf Palette produzieren und du müsstest sicherstellen, dass diese Firmen auch jeweils einen Vorrat an schlauen Paletten haben. Und dass diese Firmen immer Zugriff haben, egal wo sie sitzen, in Polen, in Frankreich, in Deutschland, ähm, lass es äh, in Kanada sein, überall, ähm, dann wird es nochmal viel schwieriger und auch viel teurer, weil du natürlich, die Europalette dreht sich in einem gewissen Maß in, in Europa, vielleicht in Deutschland am stärksten, ähm, in Frankreich ein Stück weniger, in Italien auch ein Stück weniger, aber sie dreht sich noch, sie ist verfügbar, Einige Spediteure können Europalette als Standard, aber stell dir vor, du möchtest jetzt die schlaue Palette als Standard einführen, müsstest sicherstellen, dass Leerpaletten mit dieser Fähigkeit, schlau zu sein, nach Kanada kommen, nach Italien kommen, in die Produktionsstätten kommen, dort vorrätig sind. Bei jedem Spediteur, der mitmacht, der muss auch die schlaue Europalette können in einer gewissen Art und Weise, weil welcher Spediteur, kommt leer an eine Ladestelle, nimmt Paletten mit und liefert wieder ab und ist danach wieder leer. Das sind eigentlich die wenigsten, weil die meisten im Europalettenpool unterwegs sind und dann auch gern wieder sofort ihre Europaletten zurück möchten und die wenigsten Händler bereit sind, ähm, auch diesen Europalettentausch komplett auszusetzen.
0: Weil Na, und, damit und es ist ja eine Parallelwelt, die du dann im Zweifel halt eben auch hochziehst, weil du wirst das Europalettentauschsystem genau. ja nicht, nicht, äh, nicht eins zu eins ähm, ablösen können.
1: Genau, wir haben heute schon eine kleine Parallelwelt mit den Düsseldorfern, die du vorhin angesprochen hast, mit chep ähm, CHAP-System, also das CHAP-System, das neben dem Europaletten-System ähm, das gleiche Format ist, ähm, Europalette in blau mit den Eigentümern CHAP immer im Hintergrund. Kostet auch Geld, übernimmt Chap als Organisation, die komplette Organisation, <lacht> übernimmt auch den Ausgleich von Quelle und Senke. Das heißt, wenn du in Polen mehr chap brauchst, als du dorthin bekommst, dann sorgt das Chap system dafür, dass es dort vorrätig ist. Aber das bezahlst du ja am Ende alles mit. Und wenn du ein eigenes neues Standardsystem einführst, dann trägst du allein die, diese Senke aus und die Kosten, auch die Defekte, GSM-Modul fällt aus oder ein Fahrer entscheidet sich eine Palette, weil er denkt, das ist eine Europalette, um, Einfach wegzutauschen gegen eine Europalette wäre auch nochmal so ein Thema, um, dass das dann einfach irgendwo ein natürlicher Schwund ja. mit sich bringt, den wir heute auch haben. Also man sagt, glaube ich, eine euro dreht sich viermal bis sechsmal und dann ist er eigentlich verbraucht. Um, in der Praxis dreht sie sich natürlich häufiger ja, und lebt dann so ein Europalettenleben von der ersten Wahl über die zweite Wahl, C-Qualität, also A, B, C, erste, zweite, dritte Wahl, bis sie irgendwann als Baustoff, Schrottpalette, Holzrest, ähm, vielleicht in irgendeinem Schredder landet, um dann als Brenngut irgendwo verfeuert zu werden. Oder sie landet bei irgendeinem, in irgendeinem Wohnzimmer und jemand legt sich ein Kissen drauf und sagt, das ist aber ein schönes Möbel, <lacht> ähm, ist ja momentan auch schick. Ja. Aber die schlaue Palette müsstest du im Endeffekt, also du müsstest es mal wieder stemmen, ein eigenes System zu etablieren, obwohl es einen Standard gibt. Und egal, wo wir bisher gearbeitet haben, es ist immer sehr schwierig. Ne? Wenn du Kartonagen hast, die nicht dem Europalettenfahrt entsprechen, dann tust du dich schwer. Wenn du auch die Europalette durch einen Pappkarton ersetzen willst, dann tust du dich schwer, weil der Empfänger sich dann irgendwann auch mal meldet und sagt, wo soll ich denn mit der ganzen Kartonage hin? Es gab ja schon verschiedenste Systeme, die da versucht haben, irgendwo ähm, sich als Standard zu etablieren. Aber es ist bisher nicht gelungen. Und bei der schlauen Palette, ähm, also sehe ich nur eine Chance, wenn sich das ePAL-System damit beschäftigt, also diejenigen, die heute unser, unsere Europalette stellen, stellen, oder wenn das chep system sich damit beschäftigt und sich dann entscheidet, dass vom chep pool einfach als Zusatzservice diese schlaue Europalette angeboten wird und dann die Kosten relativ transparent und gut berechenbar sind. Und dann hätte das System wahrscheinlich die Möglichkeit, irgendwo zum Einsatz zu kommen, abseits von irgendwelchen besonderen, ähm, sagen wir, Transporten, wo man sich's leisten kann, 20 Euro zu verlieren. Also das mal so als Einschätzung. Aber ich wollte vorhin eigentlich dann nochmal ein bisschen umlenken und zwar du bist ja eher der Container-Experte. Ähm, beim Container ist es ja eigentlich auch so. Es ne? gibt so den, den typischen Seefrachtcontainer in seinen Maßen und der ist ein Standard. Und kein Mensch spricht über einen anderen Standard als diesen, oder?
0: Nee, nicht wirklich. Also es wird ja typischerweise halt eben in Toy gerechnet. Ähm, Toy 20-Fuß-Container, gibt es den 40, den 40 fuß high Cube und dann gibt es noch ein paar Sonderformen, den 45er beispielsweise. Ähm, aber auch... Also ich könnte ja gerade nicht erklären, woher die Maße kommen. Das wäre ja auch so eine 1-Million-Euro-Frage beim, beim, äh, bei Wer wird Millionär. Ja. Ähm, aber in, in, in letzter Konsequenz, ähm, die kommen halt eben an und äh, werden halt eben genauso vereinnahmt. Da macht sich auch keiner Gedanken drum. Ähm, mittlerweile muss man allerdings sagen, sind diese Container, also die Container selber, sind gar nicht so fürchterlich intelligent geworden. Ähm, aber halt eben die die Häfen, die Carrier und der der komplette Nachlauf. Also ähm, mittlerweile gibt es die Möglichkeit, dass du deinen Container quasi live trackst, ähm, mhm. weil also irgendjemand einen Barcode am Container halt eben gescannt hat, äh, der eindeutig mit der Containernummer zusammenhängt, die wiederum eindeutig mit deiner Bestellnummer zum Beispiel zusammenhängt oder in dem BL, ähm, mhm. wo man dann halt eben sagen kann, ähm, ja, kannst du kannst ja morgens deine Web-Oberfläche aufmachen und kannst dann gucken, wie es gerade bei deinen Containern aussieht, ähm, weil dein Schiffchen vielleicht sogar eine Webcam hat und, und siehst ja. dann also gerade, dass es, äh, dass es auf, äh, auf hoher See ist ähm, und viel Wasser drumherum ist. Ähm, das ist halt eben, auf, auf hoher See ist das ja, mehr oder weniger langweilig, ähm, solange du da keine großen Abweichungen von den, von den typischen Laufzeiten hast. Ähm, es ist aber halt eben vor allen Dingen im Nachlauf ähm, interessant. und Da hat man ja schon mal drüber gesprochen, über dieses ETA-Thema ja. Das hat jetzt aber eher weniger was mit dem mit dem Container an sich und solches zu tun, sondern das ist ja dann eher der LKW, der halt eben dann über irgendeine ja über irgendeine Intelligenz äh, seine GPS-Daten halt eben an, an den Empfänger weitergibt, äh, womit de der dann halt eben ein ein Eta-Datum oder beziehungsweise ein ein, ein Eta-Zeitpunkt berechnen kann ähm, aufgrund der üblichen Laufzeiten auf der Strecke. Keine Ahnung, Hamburg-Düsseldorf, Hamburg-München, was auch immer. Ähm, und äh, damit dann halt immer am arbeiten kann. Nur, ähm, ja, dieses, dieses e system oder beziehungsweise eine, eine intelligente Palette aus dem e system hat halt eben im Container heute üblicherweise nichts verloren. Ähm, weder, also wenn es nicht gesonderte Vereinbarungen gibt mit dem einen oder anderen Lieferanten, bekommen wir üblicherweise die, die Ware auf, ähm, auf, auf, auf totalen Schrottpresspaletten die halt eben auch den den ganzen Vorschriften, die es da zu einem gibt, ähm, entsprechend entsprechen. Ähm, oder halt eben, ähm, wir bekommen sie lose im, im Container und packen sie dann halt eben erst bei uns auf eine Palette. Ähm, würde man dann also mit der intelligenten oder der schlauen Palette arbeiten, könnte man halt eben dann entsprechend die Ware direkt da drauf packen und könnte die schlaue Palette dann halt eben auch mit den, ähm, ja, mit den Daten dann halt eben soweit füttern um, dass sie schlau genug ist, um dem System dann zu sagen, was drauf ist um, und so weiter. Also von daher, Ja, ja ich, glaub, ich, ich glaube, da ist der Handel noch, noch etwas im Hintertreffen, einfach weil er viel zu, oder nicht viel zu, sondern er, er ist sehr kostensensitiv. Um, und um, ja, da wird quasi auf jeden Euro geschaut.
1: Ne? Ja, aber du beschreibst es eigentlich schon ganz gut. Ne? Also wenn wir von den Schiffen und von den LKWs lernen, dann lernen wir, dass das System um die Europalette und um den Ladungsträger Leitungsträger mich das Identifizieren, das Erkennen und das spielt auch bei Mehrwegbehältern wie, wie Obstkisten ab. Also eine Obstkiste ist, sind die grünen oder braunen Kisten, die man aus, aus dem Handel, aus dem Supermarkt kennt und die haben einen Barcode. Und wenn ja. diese Kisten leer sind, gestapelt und zurückgeschickt. Und die Intelligenz besteht dann darin, dass man eben mit Kamerasystemen oder mit Apps arbeitet, um diese Barcodes schneller auszulesen und zu identifizieren. Und man geht dann eben über die visuelle Erkennung, macht nicht die Kiste schlauer, sondern man macht das System um die Kiste schlauer.
0: Und also letzten Endes wäre ja da zum Beispiel für die Palette dieser ERN 128 eine ähm, ne, ne Lösung, der sich im Handel ja, nach und nach durchsetzt. Ähm, aber halt eben auch sehr langsam. Ähm, da wäre ja dann quasi die Intelligenz drauf. Du musst ja nicht wissen, dass, dass die Ware auf einer Palette gelagert ist, sondern du interessierst dich ja dafür, was für Ware da gelagert ist. Ähm, egal, ob du sie in der Anlieferung hast oder halt eben aus dem eigenen Lager dann halt eben rausholst. Ist ja immer interessant, welche Artikel mit welchen, keine Ahnung, morphologischen Daten oder mit mit welchem Inhalt ist dann halt eben da, den ich jetzt an den Kunden weitergebe, halt eben auch zum Beispiel dann die, die, die Rückverfolgung von Paletten, ne? wo ist was falsch ja. gelaufen, wo ähm, das kannst du ja alles theoretisch mit einem, ja, mit einem ERN, ob es der 128 oder welcher auch immer ist, ähm, an der Palette halt eben entsprechend machen, wenn du hintenrum die Daten halt eben im System stringent durch die komplette Supply Chain verknüpfst und dann würde ich fast sagen, brauchst du so ein, so ein Beacon in der Palette halt eben eigentlich nicht mehr. Ja. Ne, weil ein ERN 128, ja klar, der ist nach vier Jahren Lagerzeit ähm, vielleicht auch nicht mehr lesbar. Ja. Ähm, da muss man ihn halt eben im Zweifel nochmal neu machen, aber man kennt ihn. Also es ist ja nicht so, dass du ein ERN 128 generierst, die Palette vier Jahre ohne Systemführung in die Ecke stellst und dann erst ausliefert. Also wenn das funktioniert, er hat sich gefunden zum Geschäftsmodell, im Handel glaube ich das nicht, ähm, sondern du hast halt eben irgendwo was stehen und du hast es halt eben systemisch verwaltet mit diesem ERN-Code, ähm, dass du jederzeit halt eben die Informationen als auch den Code halt eben daraus generieren kannst. Ähm, ja. Von daher, ähm, ja, vielleicht versuchen wir da einen Abschluss zu finden. Ähm, du hattest deine, deine Zukunftsvision ähm, gesagt. Ähm, wenn, wenn ein Chap oder ein e ein, ähm, Epi-System es halt eben gelingt und das Flächendecken zu relativ geringen Kosten halt eben in der Palette zu verbauen, denke ich, ist es ein Mehrwert. Der Mehrwert tritt aber halt eben im Ring genau gegen diese GPS-Tracker und genau gegen den ERN 128 an. Ob der, ob der 128 sich durchsetzt, weiß ich nicht, den gibt es jetzt auch schon relativ lange. Ähm, da sind viele Daten drin, die viele Händler halt eben auch gar nicht verarbeiten wollen. Ne? Und, ja. ähm, dafür brauchst du dann auch wieder äh, äh, neue Scanner und äh, das muss also dann auch im System äh, entsprechend äh, angelegt werden. Und ähm, ja, Zum Beispiel bei einem Händler, äh, der, der keine, keine MAD oder keine chargenpflichtigen äh, Artikel führt, ähm, der wird natürlich ein Teufel tun und ne, mit einem 128 arbeiten ähm, und sich aus also eine Chargen und eine, einer MAD-Verwaltung ins System ziehen, die er überhaupt nicht braucht. Ne? Ja. Ähm, da zweifle ich daran, dass der 128 das überlebt oder bringen kann. Ähm, wenn ich tippen müsste, würde ich, würde ich sehr ähnlich wie du davon ausgehen, entweder macht es einer der Großen, um, oder aber, was ich tendenziell eher glaube, es wird das System um die Palette sein, was in der Zukunft dann halt eben um, die, die große Rolle spielt. Ja. Um, einfach auch mit dem Hintergrund, wer zum Teufel sagt uns heute, dass in zehn Jahren noch irgendjemand eine Europalette braucht. Also die Logistik ja. wird immer kleinteiliger, um, sie wird immer individueller. Um, äh, vielleicht haben wir in, in zehn Jahren nur noch eine, eine Fachgröße im, im Regal die aber mit der heutigen Europalette nichts mehr zu tun hat. Und da könntest du halt eben quasi ein System, was dann nur noch um den Ladungsträger rumgebaut ist und also den, den Ladungsträger maximal mit, mit einer Eins noch verwaltet. Ist da oder ist nicht da. Und ja. der hat dann, der hat dann also irgendeinen Preis und das war's. Aber ja, die Frage ist halt eben, wo äh, oder, ja, jetzt, jetzt finde ich doch nicht den Abschluss, aber äh, wozu zum Teufel braucht eine dumme Holzpalette äh, Wissen? Also,
1: ja, du, du, bräuchtest, du bräuchtest es dann, wenn, wenn es uns wirklich als Logistiker gelingt, den logistik Logistikwarnfluss so aufzubauen wie das Internet, wo die Infos sich anhand einer mitgegebenen Zieladresse selber den Weg suchen und das ist so ein bisschen die Vision hinter diesen Beacon ausgestatteten Paletten, dass du praktisch in einem Gesamtsystem arbeitest, der Beacon sagt dir jederzeit, wo ist die Palette, du schickst die Palette auf den Weg und sagst einfach nur nach Hamburg an diese Adresse, Dich ja. interessiert als Auftraggeber nicht, welchen Weg die Palette wählt und die Palette wählt sich jeweils den günstigsten Weg und es kann sein, dass wenn du 30 Paletten losschickst, dass die auf 30 verschiedenen LKWs dann irgendwie ans Ziel kommen. Aber da, glaube ich, ist äh, Theorie und Praxis noch relativ weit voneinander weg.
0: Ja. Naja, Ganz am Ende musst du ja dann noch überlegen, ähm solche, solche Daten müssten ja unter Umständen dann halt eben auch dezentral, zum Beispiel in der Blockchain oder sowas, verwaltet werden, wenn ja. du darüber sprichst, dass es nicht mehr zentrale Systeme sind, ähm, sondern ähm, ja Systeme, die halt eben miteinander sprechen müssen oder halt eben für eine komplette Supply Chain ähm, verantwortlich sind. Ähm, und da brauchst du ja dann auch eine entsprechende Erkennung, ähm, mit dem du das Ding durch die durch die Blockchain halt eben entsprechend bewegen kannst. Ja. Ähm, von daher ja ich glaube da ist da ist noch relativ viel Systemwitz notwendig ähm, damit man da so eine Lösung findet die durchrutscht ähm, in einem kostensensitiven Bereich wie dem Handel ähm, da muss man halt eben einfach gucken was was wer, wer dann am Ende das Rennen macht ja, ja. grundsätzlich bewerte ich sehr ähnlich wie du gut dann äh, schließen wir an der Stelle, bevor wir die nächste Laberattacke über äh, die nächste technische Neuerung finden. Das machen wir dann einfach im nächsten, im nächsten Podcast. Ähm, wir bedanken uns ganz herzlich für eure Zeit. Ähm, hoffen, ihr hattet ein wenig Unterhaltung und ein wenig Spaß äh, mit uns über ein sehr trockenes und holziges Thema wie die Europalette oder generell den Ladungsverträger. <lacht> den Ladungsträger und äh, ja, verabschieden uns in dem Sinne. Bis zum nächsten Mal, wünschen euch noch einen schönen Freitagabend. Bis dann, ciao, ciao. Macht's gut.